0: Dag beste kijkers, en welkom bij Trends Het was alweer een spannende sprint om tot de trends manager van het jaar te komen. Afgelopen woensdag werd op de Brusselse Expo de opvolger bekendgemaakt van Dirk Korevits, CEO van Soedal. We kijken even naar de bekendmaking van de 37e trends manager van het jaar.
1: De trends manager van het jaar 2021 is.
0: Chris Peters. in de studio, de trendsmanager van het jaar en ook CEO van Elia. Van harte gefeliciteerd, Chris Peters. Dank je wel. Wat betekent deze prijs voor u?
1: Ja, het is toch wel belangrijk, denk ik, is de herkenning van het bedrijf. Het bedrijf heeft een heel mooie traject afgelegd. We zijn van een lokaal bedrijf van transformatoren en pilonen en kabels zijn we eigenlijk een internationaal bedrijf geworden op zeer korte tijd. Heel veel bezig met digitalisering, heel veel bezig met de transitie en dat is toch wel een mooie erkenning. Niet alleen voor mij, ik ben de drager van de prijs natuurlijk, maar uiteindelijk is het voor het hele personeel en ik ben ook wel trots dat we hem in ontvangst hebben mogen nemen.
0: Ja, u wordt geprezen door de jury als strategische, met, voor uw strategische visie. Is dat een speerpunt van uw leiderschap?
1: Ik denk het wel, ja. Uiteindelijk, uit elke interne feedback komt dat ook. Ik denk dat als je gaat kijken naar de manier hoe dat ik het bedrijf probeer te leiden, is hè, te zorgen dat we een zeer goed duidelijk beeld hebben van waar gaan we naartoe gaan als bedrijf. Hoe spelen we daarop in? We zijn niet bezig met het verdedigen van het verleden. We zijn uiteindelijk bezig met het bouwen van de toekomst. We hebben het, het goede nieuws is... Ja, zit vol met talent. En dus voor een stuk dat talent inspireren om te bouwen aan die toekomst, is een heel belangrijke manier om te zorgen dat ze allemaal met de neuzen in dezelfde richting gaan. En dat ze er ook vol voor gaan. Want natuurlijk is het in een bedrijf van 3000 mensen niet mogelijk dat iedereen individueel gaat leiden. Dus die visie is wel belangrijk dat we die allemaal kennen en dat we daar allemaal naar streven.
0: Uh -huh. Hoe zou u zich omschrijven als manager uh, naar aanzien van, ten aanzien van uw, van uw medewerkers?
1: Maar ik probeer toch een heel grote toegankelijkheid te hebben naar mijn uh, medewerkers toe proberen ook te zorgen dat alle drempels zo laag mogelijk zijn op dat vlak. Ik denk dat dat belangrijk is... Dat uh, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn collega's binnen het directiecomité, dat die toegankelijkheid voor de medewerkers zeer belangrijk is. We proberen ook altijd in dialoog te zijn. Dat is niet makkelijk met mij. Ik ben iemand met een uitgesproken mening over een aantal dingen. Maar we gaan toch altijd in dat gesprek gaan toch altijd zorgen dat we samen naar dezelfde conclusies komen en dat we binnen die dialoog dan kijken van kijk, en wat betekent dat nu? Waar gaan we de focus op gaan leggen? En dat is een heel fijne dialoog. Dat is ook eigenlijk het deel van mijn werk dat ik het liefst doe. Dat is eigenlijk samen met die medewerkers nadenken wat betekent dat nu voor u, voor, voor u in uw job? Hoe ga je daarmee om? Wat zijn de acties die je nu gaat nemen? Dat zijn eigenlijk de leukste momenten eigenlijk voor mij binnen, binnen de taak als CEO.
0: En net nu komt er een reorganisatie binnen Elia. Wat betekent dit voor u?
1: Maar voor mij zorgt het ervoor dat ik een stuk meer kan tijd vrijmaken om naar het internationale aspect te kijken. Dus tot nog toe combineerde ik zowel de, 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 de job van CEO België te zijn als CEO van de groep te zijn. De groep is eigenlijk enorm geëxpandeerd op het internationale vlak. We hebben net ook een nieuw bedrijf opgericht dat zich volledig gaat richten op offshore wind de infrastructuur voor offshore wind internationaal zowel in de US als in Europa digitalisering zijn heel belangrijke elementen waar ik toch zeer veel tijd moet beginnen in te steken en daarnaast was ik eigenlijk nog op Belgisch niveau CEO van alles, dat wil zeggen dat ik eigenlijk nog bezig was met ja, dagelijkse problemen die we hadden ergens op het terrein waar mensen mee bezig waren en daarvoor
0: is al iemand aangesteld? Ja,
1: er is iemand voor aangesteld iemand die dus eigenlijk ook zelfs een tijdje dat terreinwerk gedaan heeft nu verantwoordelijk is voor onze klantenrelaties voor marktwerking en voor systeem. En die dan een promotie maakt richting uh, verantwoordelijk zijn voor heel België. Maar ik zal hem nog een hele tijd blijven begeleiden voor de kritische dossiers. Zoals u weet, de kernuitstap is nog altijd daar. Er zijn nog altijd belangrijke discussies met de regulator die we nog altijd gaan doen. En de grote projecten, Ventilus, ja. Boucle du NO, het eiland op zee, zijn projecten die ik zal blijven van nabij volgen. Hè. Ze zijn nog niet van mij af in België. Allemaal
0: thema's die we proberen toch in dit half uur te bespreken. Maar u zei net al, die internationale groei van de is, is belangrijk. Daar zal ik mij uh, de komende jaren voornamelijk uh, op, op inzetten. Um, welke internationale projecten zijn dat? dat? Kan u die even toelichten?
1: Maar als je gaat kijken over de laatste jaren, wat wij gedaan hebben, zijn we altijd op zoek gegaan naar plaatsen waar wij konden bijdragen aan de energietransitie. In eerste fase is dat geweest door het belang in Duitsland te verhogen, omdat daar heel sterk op die energiewende werd ingezet. En dus daar hebben we dan gezegd van we hebben de opportuniteit om he, ons aandeel in dat bedrijf te vergroten. We hebben en daar, over, zo, 50 over 50 jaar. 50 hertz, ja. en dus dat hebben we dan ook gedaan. Dus we hebben daar dan ons aandeel verhoogd. Hebben we dan ook samen met de overheid gewerkt om meer van de projecten te doen. Want wij zagen dat een aantal van onze collega's, we zijn daar met vier netwerkbedrijven die op hoogspanning zitten, dat een aantal van onze collega's toch wat terughoudender waren naar zich volop op die energietransitie te zetten. We hebben dat wel gedaan. Dat heeft dan ook voor natuurlijk ervoor gezorgd dat dat uh, de nodige vruchten gehad heeft in de groei van het bedrijf. Meer deel van de groei vandaag komt uit Duitsland. Daarnaast zijn we ook een stuk verder internationaal gegaan. Je hebt een een aantal van de grote interconnectoren in de Baltische Zee, in de Noordzee. Maar we zijn ook aan het kijken in het Midden-Oosten, in Zuidoost-Azië. We gaan binnenkort dan met het nieuwe bedrijf richting Verenigde Staten. Dus ja, een belangrijke expansie. De energietransitie is nu aan het gebeuren en het is natuurlijk nu dat een bedrijf met zoveel talent, dat zoveel ervaring ook heeft om dit te doen, dat dat nu dat talent ook valoriseert op de internationale markt.
0: Er zal de komende vijf jaar ook 9,6 miljard geïnvesteerd worden. Naar welke projecten zal dat gaan?
1: Maar in België gaat dat over in totaal 4 miljard. Het andere deel zit in Duitsland, 5,6 miljard in Duitsland. Het zijn een aantal projecten die al gekend zijn. Als je dus de Belgische markt gaat kijken, is dat in Boekle Ventilus... Uh, het eiland en uh, een stuk gaat naar de interconnectoren, alhoewel die interconnectoren nog wat later op het tijdschema zitten. En dan natuurlijk de, de, het onderhoud van de infrastructuur. Hebben we hebben toch al een infrastructuur die al wat jaren meegaat, dus daar moet ook constant in geïnvesteerd worden om die betrouwbaarheid te houden. In Duitsland gaat het over een aantal belangrijke offshore-projecten die we daar hebben, maar ook een heel belangrijke corridor, zoals dat heet in Duitsland. Er is een belangrijke Noord-Zuid-verbinding waar dat Duitsland zwaar op inzet. We hebben vier van die grote Noord-Zuid-verbindingen. We hebben van één in ons gebied liggen en die moet eigenlijk die hernieuwbare energie vooral wind die uit het noorden komt brengen naar de industriele centra in het zuiden en dus voor het oosten van Duitsland wil dat dus zeggen vanuit de Baltische Zee naar Bayern en waar dat dus een belangrijke energie is in de, uh, uh, industriepoot is die vandaag gebruik maakt van uh, een stuk uh, uh, bruinkool, uh, kolen en nucleaire energie en die dus op termijn moet vervangen worden door die hernieuwbare energie uh -huh. en die dan natuurlijk vanuit het noorden moet aangevoerd
0: worden. Die energietransitie waar u over sprak, uh, de uitdaging is, is gigantisch. Europa heeft ook een aantal belangrijke doelstellingen gesteld, zoals bijvoorbeeld de capaciteit van windenergie die in de komende acht jaar tot 2030 zou moeten verviervoudigen. Is dat haalbaar? Want die plannen zijn natuurlijk mooi, zijn ambitieus, dat moedigen we aan, maar is het ook haalbaar?
1: Dat zijn zeer grote uitdaging. Dus we gaan dat niet wegsteken dat dat niet eenvoudig gaat zijn. Ik denk dat de grootste uitdaging niet is vandaag kunnen wij die projecten uitvoeren, maar het vergunningstraject vandaag is zeer, zeer lang voor die projecten. Als we gaan kijken, typisch een project, als je dat wilt gaan uitvoeren in offshore, dan praat je al snel over zeven, acht jaar, maar er is slechts twee jaar bouwtijd in. Dus je hebt eigenlijk vijf, zes jaar dat je met vergunningen bezig bent. Enzovoort. En aan land is het nog veel meer natuurlijk, want dan heb je ook met omwonenden te maken, waar dat de complexiteit om een vergunning te krijgen nog een stuk groter is. En dus is er voor ons natuurlijk de oproep naar de politiek toe. Die ambities zijn mooi en we staan klaar om jullie daarbij te helpen, maar een groot belang om die tijdig te kunnen realiseren zit er ook in het feit natuurlijk dat wij tijdig vergunningen kunnen krijgen om in uitvoering te gaan. Hebben we die technische capaciteit, kan Elia die infrastructuur bouwen? Ja, natuurlijk, dat is hetgeen wat wij doen, dat is onze core métier, dat kunnen we natuurlijk, maar natuurlijk, ja, de tijdslijn is heel, heel afhankelijk van hoe snel wij kunnen starten met die werken.
0: Ja, u spreekt over het bouwen van die offshore windcapaciteit. Op welke manier werkt u dan samen met de uh... Ja, bekende bedrijven bij ons, Dme De Nul.
1: Ja, wij zijn natuurlijk de bouwheer. Zij zijn degene die die werken uitvoeren. Dat is zowel waar als je bijvoorbeeld een eiland gaat bouwen. Ze hebben al die ervaringen om hè, hoe ga je zo'n eiland bouwen, die kessonstructuur, hoe ga je dat zand opspuiten enzovoort. Dus dat zit bij hun. Daarnaast heb je ook een stuk elektrische expertise dat ook typisch zit bij bedrijven als Siemens, ABB, GE. Dus wij werken met die bedrijven samen. Maar natuurlijk, wij doen een heel groot deel van de engineering binnen de muren van Elia en gaan ook zorgen dat die projectopvolging zodanig gebeurt dat wij de kwaliteit kunnen afleveren naar die eindconsument die nodig is. Dus het is wel belangrijk natuurlijk dat als je als bouwheer optreedt, dat je ook de verantwoordelijkheid neemt van wat is de beschikbaarheid bijvoorbeeld van die connectie tussen dat eiland en land, zodanig dat die windparken die achteraf moeten gebouwd worden, dat die voldoende zekerheid hebben dat ze die wind ook effectief tot bij die klanten gaan krijgen. En dat is de rol die wij daarin spelen.
0: Ja, u spreekt over die energieeilanden. Er worden nu ook stopcontacten op zee uh, gemaakt. Dat is allemaal zeer nieuwe uh, technologie. Hoe komt het dat wij België zo een koploper zijn in deze technologie?
1: Maar ik denk dat we altijd heel, voor, heel, heel ver vooruit gekeken hebben. Dus eigenlijk hebben wij binnen België, en dat is niet het gevolg van Elia, maar ik denk in het algemeen ook de offshore sector, een aantal bedrijven die zeer vroeg zijn ingestapt in het hernieuwbare energiegebeuren, die heel snel zijn beginnen te kijken naar de zee gaf voor ons de opportuniteit van oké, okay, zij kunnen zeer goed windmolens bouwen... maar daar moet ook een elektrische infrastructuur zijn om die energie aan land te brengen. Wij hebben ons daar zeer vroegtijdig op ingeschreven. In Duitsland, IDEM, ja, 50 Hertz heeft daar ook zeer vroeg op ingeschreven. En daardoor hebben we dus ook altijd moeten oplossingen zoeken voor problemen. En dus in die zin zijn we beginnen na te denken over wat zijn toekomstige problemen die gekomen zijn. Een voorbeeld daarvan is in Duitsland hebben wij een, wat ze noemen een hybride interconnector. Dat is een combinatie van een interconnector tussen twee landen, Denemarken en Duitsland waar ook halverwege op die rit drie windparken op aansluiten. Dat is een, een primeur in de wereld. We hebben de enige daarvan in de wereld. Maar vandaag schrijft iedereen daarover van... Dit gaan we heel veel nodig hebben... om de rest van de Noordzee en de Baltische Zee te gaan ontsluiten. En dan zie je dan... Ea heeft die technologie, idem, naar die eilanden toe. De Denen hebben heel lang gesproken... dat ze het eerste eiland in de Noordzee gaan hebben... Het klopt niet. Het eerste eiland in de Noordzee zal in België liggen.
0: Maar dat is wel know-how, die kan geëxporteerd worden naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten, die in offshore windenergie nog niet zo heel ver staan.
1: Ja, klopt. Dus dat is ook waarom we dus nu Windgrid opgericht hebben. Windgrid is een bedrijf dat zich zal toeleggen op het ontwikkelen van die infrastructuur buiten de zone België en de zone Duitsland waar wij nu aanwezig zijn. En wat je ziet in Amerika, zoals het zo vaak daar is, in Europa zijn we gegaan van een testfase in offshore van in de tientallen megawatts, dan zijn we naar een honderdtal megawatt en nu beginnen we al richting naar een gigawatt te gaan in parken. In de Verenigde Staten hebben ze eventjes kort in die tientallen gezeten en gaan ze nu onmiddellijk doorschakelen naar die gigawatt-infrastructuur. Maar ze hebben eigenlijk ondertussen ook geen structuur aan land die klaar is om dat te ontvangen. En opnieuw, daar heeft Elia zeer veel expertise in opgebouwd. Dat is ook iets wat wij vandaag al uitdragen naar het Midden-Oosten, naar zuidoost oost azië En voor die parken, die zeggen van ik wil wel graag dat park bouwen, maar kan ik eigenlijk zoveel energie injecteren op het onshore grid? Hoe moet ik dat doen? Daar hebben wij zeer veel expertise in en die willen we dus... Dus nu ook gaan gebruiken om daar ook de energietransitie te ondersteunen en natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat EDA verder kan
0: groeien. als bedrijf. Het bouwen, dat is allemaal geen probleem. Daar hebben we die expertise in. Dat zal ook gigantisch groeien de komende jaren. Maar het aan land brengen, dat is natuurlijk in ander paar mouwen. Er is heel wat tegenkanting ook van burgers. Bijvoorbeeld de ventilusverbinding. Ja, mensen zeggen, dit kan schade aanrichten aan onze gezondheid, dementie, kanker en zo ja, dat zijn wel terechte bekommernissen van mensen die zeggen ja, wij willen zo'n een, een pilonenpark niet in onze achtertuin.
1: Ja, klopt. En ik vind dat ook natuurlijk is terecht dat mensen bezorgd zijn. Er zijn ondertussen zeer veel studies over gebeurd. Dus ik denk ook dat we op de meeste van die vragen goed hebben kunnen antwoorden. Maar het blijft natuurlijk. Wie heeft graag een industriele infrastructuur in zijn achtertuin? Dus er is ook maar een...
0: brengt het gezondheidsgaan op Nee, het is zeer, terecht, beperkt eigenlijk, ja. zeer
1: beperkt eigenlijk. Uiteindelijk ga je zien dat er is nergens een causaal verband is gevonden tussen onze infrastructuur en bepaalde ziektebeelden. Natuurlijk, ja, als je googelt, vind je van alles terug en er bestaan allerlei, maar ik wil zeggen, als je gaat kijken naar de echte academische, ernstige studies, is er wel een correlatie gevonden tussen kinderleukemie en uh, de, de straling die zou potentieel komen van installaties, waaronder de onze, hè, maar ook andere installaties. Dat die die is zeer beperkt. Ja, die is zeer beperkt die je daar gaat hebben. En eigenlijk, wat je gaat zien in zo'n omgeving, is één, wij komen eigenlijk niet zo dicht bij de huizen. Dus in die zin, de referentiestudies die we daarin maken, zijn vaak in zeer dicht bijvoorbeeld de gebieden gebeurt waar wij nu toch echt op zoek gaan naar daarbuiten gaan en bovendien heel vaak dat
0: in Vlaanderen niet zo eenvoudig nee, is niet van vorm, maar voor een Ventusproject
1: ja. denk ik toch dat we daar een aantal tracémogelijkheden mogelijkheden hebben die gaan in een omgeving waar als je het over een landbouw en natuurgebied gaat natuurlijk zijn die ook belangrijk hè? naar het visueel aspect is dat wel belangrijk maar daar ga je qua gezondheidsimpact zeer weinig gaan doen maar het blijft natuurlijk terecht dat mensen bezorgd zijn en dat we daar samen met hun moeten kijken wat de oplossingen zijn en dus daar zijn we dan ook heel hard mee bezig dus we denken dus niet van we gaan die infrastructuur gaan plaatsen en de gezondheid is niet belangrijk nee ik denk ik omgekeerd, dat is een dialoog die wij moeten aangaan. Daar zijn ook ondertussen zijn daar derde partijen, een intendant is aangesteld geweest, die ook die dialoog is aangegaan. Ik denk dat die conclusies allemaal op hetzelfde neerkomt. Het is heel belangrijk dat we dat tracé zeer zorgvuldig bepalen. Dat we dan ook gaan zorgen dat mensen die nog op het tracé zitten, dat we daar op een correcte manier gaan zorgen dat ze gecompenseerd worden. He, eventueel een compensatie als ze in de buurt wonen voor de visuele aspecten. Maar ook een compensatie als er een onteigening nodig is voor iemand die echt onder die infrastructuur gaat wonen. Dus daar, daar zijn... Daar daar zijn wel een aantal mogelijkheden die we hebben, natuurlijk. Eerst moet de politiek de knoop doorhaken dat we tot dat punt kunnen geraken. En natuurlijk daar is natuurlijk het hele politieke spel waar dat vandaag we nog in de fase zijn, waar iedereen probeert een beetje hè, die, die, die verantwoordelijkheid uh, af te wachten en te kijken van, gaat er een punt komen dat iedereen uh, daarover akkoord is? Maar het is zoals als je een snelheidslijn aanlegt om uh, uh, korte, korte vluchten te vervangen. Dat is een infrastructuur die maatschappelijk zeer belangrijk is. Maar degene die ergens op het midden van die infrastructuur die trein ziet passeren, die zal niet blij zijn zijn. en daar zal je natuurlijk dan moeten zorgen dat je daar gerichte maatregelen hebt zodanig dat die mensen ook correct gecompenseerd worden. En ik denk dat daar toch ook allerlei belangrijke taak is voor de overheid, maar ook voor ons, dat we daar voldoende communicatie rond hebben maar niet alleen voldoende communicatie, ook voldoende actie dat we mensen... Compenseren voor de gevolgen die ze hebben voor maatschappelijk zeer relevante projecten.
0: Nu, een oplossing die zij voorstellen is, steek de kabels onder de grond.
1: Ja, ja. Ik, ik, snap, ik snap dat dat uh, uh, een, 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 een potentiële oplossing is in het hoofd van de mensen, maar eigenlijk is dat geen echte oplossing. Als je gaat kijken wat de energietransitie van ons gaat vergen, als je ziet wat dat betekent naar verder hernieuwbare energie die we gaan integreren, als dat, wat dat betekent naar een sterk netwerk te hebben, dan zie je qua uitbating dat dat eigenlijk geen oplossing is. Dat is een oplossing waarmee je zeer technisch misschien één of twee van de windparken op zee kan gaan afvoeren, maar is geen structurele oplossing voor de hele energietransitie te ondersteunen. Dus dan gaan we toch een zeer robuuste infrastructuur nodig hebben en dan zien we ook internationaal dat daar iedereen met hoogspanningslijnen bovengronds werkt, omdat dat eigenlijk de enige technische uh, oplossing is die die robuustheid haalt, die zorgt dat je die betrouwbaarheid haalt en die zorgt dat je ook die volumes van hernieuwbare energie tot bij de consument kunt, kunt krijgen. En dus moeten we toch proberen een oplossing in die richting te gaan zoeken, wat ook eigenlijk uit alle, uit alle rapporten komt van de, van de onafhankelijke experten.
0: Is dat de trade-off waarmee we te maken hebben? We weten dat we door die uh, energietransitie heen moeten. We willen ook heel graag onafhankelijk zijn van uh, buitenlandse uh, toeleveranciers van uh, Russisch gas bijvoorbeeld, of van olie vanuit het uh, Midden-Oosten, dat toch ook uh, uh, met bepaalde risico's is verbonden. Dat zien we nu maar al te goed. Uh, dat we dan dit er maar bij moeten pakken.
1: Ja, maar ik zou het niet noemen er maar bij moeten pakken dat we hiermee moeten omgaan, dat is ja. een feit. Ja, ik denk van het is niet van we gaan een we aantal het mensen het, ga daarvoor het, gaan slachtofferen. Ja. We moeten daar te correct mee omgaan, maar we moeten er wel mee omgaan. Ja, de bouwen denk...
0: van meer windmolens waar we ook uh, naartoe moeten gaan. Het, er is enorm veel burgerprotest ook. Hè? Ja, effectief Op en dat landen. zien we
1: in alle landen, zien we ook in Duitsland in de markt waar we daar aanwezig zijn. En ik denk dat daar een belangrijke taak is, niet alleen voor Elia, want we zijn uiteraard maar uitvoerend van energiepolitiek, maar ook voor de politiek om samen die dialoog aan te gaan, de energietransitie wat zijn de voordelen niet dat brengt. Waarom is dat belangrijk? Net zoals als je, zeg, van als je een hoge snelheidslijn gaat aanleggen tussen Brussel en Parijs, dat is zeer, zeer maatschappelijk relevant voor die twee landen. Maar je moet maar eens ergens uh, in, uh, in Henegouwen waar dat die trein passeert, waar geen station is. Je bent niet dichter bij Parijs of Brussel gekomen door die infrastructuur die er komt. Van de andere kant is die wel van fundamenteel belang, zowel naar het reduceren van die korte afstandsvluchten, als naar het versterken van de economische band tussen die twee landen. En dat evenwicht dan met die omwonerslijnen versus dat algehele maatschappelijk belang, moeten, wij, moeten we naar op zoek gaan, samen met de politiek. En dat is een heel belangrijke uitdaging, maar we zullen die ja. moeten aangaan.
0: Wel, Elia is een bijzonder bedrijf, want jullie hebben te maken met heel veel verschillende, uh, diverse stakeholders. Er is de politiek, er, zijn, uh, er is de regering, je hebt de burgers, de energieregulator Kreg, uh, er zijn de aandeelhouders uiteraard, uh, niet onbelangrijk. Misschien even kijken meteen naar de koers van, uh, van Elia, hoe dat jullie het gedaan hebben in de voorbije jaren. De, het is een grafiek van de voorbije vijf jaar uh, aandeel is gestegen um, uh, maal 2,5 in die vijf jaar. In de, in, sinds begin dit jaar 12% gestegen in een uh, dalende uh, markttrend Dus dat zijn allemaal hele goede prestaties. Um, nog even verder gaan op die beurskoers. Bent u de CEO die op het einde van de beursdag toch even kijkt hoe Elia gepresteerd
1: heeft? Eigenlijk niet, nee. Eigenlijk ben ik daar heel weinig mee bezig. Ik, af en toe kijk je er natuurlijk naar en dan denk ik toch van we hebben toch wel een mooi traject afgelegd, maar eigenlijk zijn wij vooral bezig met die maatschappelijke oplossingen te zoeken voor de uitdagingen van de energietransitie. Ja, ook rond een aantal andere thema's zijn wij bezig. Wij proberen elke dag een goede job te doen en dan kijk je af en toe, zeg je van oké, okay, is... maar het is niet zo dat wij beurskoers elke dag aan het volgen zijn of dat we op beurskoers sturen. heb ik ook het mooie aan de job eigenlijk. Ik ben nu een, een goede zes jaar dat ik in, 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 in functie ben en ik heb eigenlijk zeer weinig tijd gestoken op die beurskoers zelf. Af en toe moet je een keer met analisten praten en dan komt dat natuurlijk aan bod. Maar dat zijn eigenlijk beperkte delen van mijn, van mijn tijdsbestemming mijn tijdsbesteding gaat echt om met de medewerkers, met de stakeholders samen te kijken. Hoe komen we naar goede oplossingen? En dat is dan mooi dat je dan kan zien, als je dat elke dag doet, als je met hart en ziel je inzet voor hè, de, de visie van het bedrijf, voor de, de doelstellingen die het bedrijf, voor de maatschappelijke relevantie die het bedrijf heeft, dat dat ook hè, op de beurskoers zich vertaalt. Dus dat, wel, dat vind ik eigenlijk, eigenlijk wel een heel, heel mooi verhaal. Dat had ik altijd gedroomd in mijn, in mijn vorig leven, toen ik nog niet hè, in, in zo'n functie zat. Dacht ik altijd van dat zou toch mooi zijn als je iets maatschappelijk relevant kan doen en daar ook dan de erkenning voor krijgt via de aandeelhouders, via de prijs die we nu gehaald hebben. En ja. het is wel mooi dat we dat dan ook effectief halen.
0: Uw beleggers zien uh, het aandeel van Enie als een goed huisvaderaandeel, dus dat is, uh, dat is mooi. Maar uh, we zitten met de politiek enzovoort, maar ook de krijg, de energieregulator, die onlangs in februari nog zeer kritisch was over een uh, studie die jullie, jullie hebben gemaakt, waarin dat een onderschatting van het aantal gascentrales zou, zou staan. Dat heeft wel tot een serieuze confrontatie geleid. En ja, trouwensbreuk naar, naar de burger toe. Van wie moeten we nu geloven?
1: Ja, nee, ik snap wel, dat is niet fijn. En we hebben ook vaak daar gesprekken over gehad. Ik denk niet dat de discussie die wij moeten hebben over bepaalde techniciteiten, dat die publiek zouden moeten gevoerd worden. Ik vind dat dan altijd jammer, want er zijn heel veel interacties met de regulator. We hebben ook op een heel aantal vlakken zeer goede samenwerking met hun. En dus het is natuurlijk zo, als je over zeer complexe materie bezig bent met zeer technische mensen, dat je vaak bezig bent van wat zijn de juiste hypotheses, waarom moeten die hypotheses genomen worden en en dat is bij elk van de studies die wij maken. Ik heb een team van meer dan twintig mensen die alleen maar met bevoorradingszekerheid bezig zijn, fulltime. Dus ik wil zeggen, van, we hebben wel echt heel veel expertise op dat vlak. En we zijn ook open voor feedback. Je ziet dat in elk rapport worden hè, verbeteringen aangebracht. Maar hoe kan dat dan komen
0: tot zo'n openlijke clash?
1: Maar ik denk dat dat een beetje te maken heeft met het feit dat daar op dat ogenblik ja, een, 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 een combinatie geweest is van een aantal feiten. Ja, ze hebben zelf ook gezegd van, kijk, dat was een vroegtijdige publicatie, terwijl we nog in discussie waren rond een aantal thema's. Ja, ik denk dat ze binnenkort waarschijnlijk wel nu... Hè, we hebben op die vragen geantwoord. Ik hoop dat dat voldoet. Ik, uh, we hebben nog geen antwoord van hun terug ontvangen, maar als het niet is, zullen we ook opnieuw erop gaan reageren. Gaan zorgen dat zij... Ik denk dat vooral de vraag daar kwam voor een stuk vanuit. Een, een, wij kunnen het niet inschatten en, en gezien wij het niet kunnen inschatten, op basis van de informatie die we hebben zou het wel eens het risico kunnen lopen van dit als impact te hebben denk dat als we nu de informatie gezien hebben, dat we dan wel zien dat de standpunten wel wat dichter bij elkaar gaan komen dus, en ik, allez, ik vind dat ook normaal dat is ook gezond, ja, we zijn uiteindelijk een bedrijf dat naast de activiteiten die we hebben, deze openbare dienstverplichting heeft, want mensen begrijpen dat vaak niet, mensen denken van er is een verwarring, een beursgekeerde bedrijf, dat daar eigenlijk allerlei advies moet gaan, dat is waarschijnlijk in hun eigen belang. die twee zijn eigenlijk heel gescheiden. Dus eigenlijk het feit van of België nu, want dit is in het kader van hoe begeleid je de nucleaire volledige of gedeeltelijke kernuitstap, dus hoe, hoe begeleid je dat? Wij moeten zorgen dat het licht aanblijft. Wij kunnen zelf geen productiemiddelen hebben, dus wij moeten aan de overheid zeggen van dit is wat er nodig is, creëer het kader dat de nodige capaciteit in die markt aanwezig is. Dat is eigenlijk, hè, bij wet zijn wij verplicht van daar rapporten over af te leveren. En de regulator moet controleren of wij daar op een correcte manier die uh, die, 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 die analyse gemaakt hebben en of de cijfers die wij daar aan de overheid voorleggen, of dat de juiste is. En vaak is dat dus ook zo dat wij daar een aantal dingen geven en dat de regulator daarnaast zegt van op een aantal hypotheses zijn gevoeligheden waar ook de overheid van moet op de hoogte zijn en het finaal zal de overheid moeten beslissen. Bijvoorbeeld over wat het niveau van bevoorradingszekerheid, voor welk scenario moet dit land klaar zijn. Ja, vandaag heb je bijvoorbeeld van... We hebben de problemen in Oekraïne. We hebben vandaag de problemen met de beschikbaarheid van de, capaciteit, de nucleaire capaciteit in Frankrijk. Hoe ver mag dat gaan? Welk scenario? Hoe, hoe, hoe robuust moet uw scenario zijn? Alvorens je gaat afschakelen, is een politieke keuze. En dus die balans moet gevonden worden. En in die zin is natuurlijk... De commentaren die de regulator geeft... zijn vaak over van... wat is de inschatting van bepaalde hypotheses? Waarom doe je die hypothese? En ik denk, uiteindelijk ja, weten we allemaal... dat zijn dingen die te maken hebben van... hoe waarschijnlijk vind je dat bepaalde dingen gaan gebeuren? Sommige mensen denken dat we nog redelijk wat jaren problemen zullen hebben in Frankrijk. Denken dat we een definitieve verandering van de relatie gaan hebben met uh, de Russen. Ja, als we dat gaan meerekenen, dan zal dat ook moeten vertaald worden in de cijfers.
0: Wel, in deze moeilijke situatie, u haalt Frankrijk aan, u haalt uh, de oorlog aan in, uh, in Oekraïne, de exploderende gasprijs die we ook zien, energieprijs in het algemeen, uh, moet nu de regering beslissen of dat die kernuitstap doorgaat of niet. Nu, ons gesprek is op donderdag 17 maart, de dag na uh, de bekendmaking van uh, dat u manager van het jaar werd, maar ook de dag voordat het kernkabinet uh, samenkomt. Dus dat is morgen, vrijdag. Um, wat, wat verwacht u daar dat er zal gebeuren? Zullen ze landen, denkt u?
1: Maar ik hoop alleszins dat we naar een duidelijkheid van keuze gaan komen. Ik denk dat in deze moeilijke omstandigheden en nou op de korte tijd waar dat over moet gewerkt, uh, waarover ze gewerkt hebben, dat er misschien nog wel wat openpunten zijn, maar de richting moet nu wel heel duidelijk zijn. Het is ook iets wat Elia nu al sinds heel wat jaren zegt. Ja, van, bijna van toen ik in functie kwam, heb ik gezegd van, je moet die kernuitstap zeer goed voorbereiden je moet de begeleidende maatregelen goed gaan doen want anders ga je problemen krijgen naar bevoorradingszekerheid U zegt
0: ook heel vaak, ik ben technologie neutraal wat mij ja. betreft maakt het niet uit het is een politieke keuze Inderdaad. maar is dat effectief zo? want sommige experts zeggen ook wel, het openhouden van die uh, laatste kerncentrales in 2025 zal toch wel uh, een negatieve impact hebben op de verdere groei van hernieuwbare energie
1: Ja, ik denk, daar zijn een aantal standpunten in maar eigenlijk zien wij in de modellen die we hebben, dat het verschil tussen het openhouden van, we praten nu over die twee laatste centrales, die al of niet openhouden of vervangen door gascentrales, dat het eigenlijk naar de totale systeemwerking niet zo heel veel verschil gaat hebben. Er is natuurlijk wel een belangrijke politiek verschil op een aantal dimensies die relevant kunnen zijn. Hè? De gasafhankelijkheid die je daarmee gaat creëren, ja dan nee, de CO2-uitstoot, de afhankelijkheid van nucleaire technologie die ook een aantal uh, uitdagingen heeft, dat is uiteindelijk een politieke keuze die je moet gaan maken. Zoals ik ook altijd zeg van kijk, heel veel mensen hebben een zeer uitgesproken mening, maar beseffen daarbij niet wat dat die uitgesproken mening, waarop die gebaseerd is. En ik ga een heel eenvoudig voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld rond het nucleair afval zie je dat een heel aantal mensen zeggen van kijk, we hebben zo vaak problemen gehad als mensheid en over een aantal jaren zullen we wel het vernuft hebben om daar zeer goede oplossingen te hebben. Waarschijnlijk is dat zelfs lage energie, fuel, die we kunnen gebruiken voor nieuwe technologie als brandstof. En dus dat zal misschien nog ja, 20 jaar duren, 60 jaar duren, maar niet zo lang en dan gaan we daar een oplossing voor hebben die beter is dan de berging die we gaan hebben. Je hebt een heel aantal andere mensen die zeggen van ja, kan ik daar zomaar op rekenen? Kan ik met deze generatie een probleem doorschuiven naar de volgende generatie, dat misschien nog generaties tot 10.000 jaar voordat het eigenlijk uit zichzelf als het probleem zich oplost, kan ik dat doen. Nu, dat zijn eigenlijk allemaal hoe, hoe kijk je naar een toekomst, hoe denk je dat je met technologie kunt gaan omgaan, en in die zin is dat ook echt een pure politieke verantwoordelijkheid om daar dan de juiste keuzes in te maken. Er zijn zoveel dimensies aan dat probleem, dat je heel moeilijk kan zeggen deze heeft volledig gelijk en deze heeft geen gelijk. En ik kan me perfect nu voorstellen dat een aantal mensen naar de tv aan het kijken zijn en ze bijna hè, hun, 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 uh, hun, hun voedsel naar het scherm aan het gooien zijn omdat ze vinden dat ik twee keer hè, iets gezegd heb wat niet klopt. Ja? Of dat ik vooral één keer gezegd heb wat niet klopt omdat ze heel overtuigd zijn van het andere. Maar ik denk dat dat gewoon ja, de, de essentie van het politiek debat is. De essentie van het politiek debat is dat je ziet dat iets zeer veel dimensies heeft en dat afhankelijk van welk gewicht in de voor- en de nadelen dat je geeft dat je tot een andere komt conclusie kan komen. En het is juist aan de politiek om daarvoor goede toekomstgerichte oplossingen te vinden voor ons land. En dan zie je dan eigenlijk van natuurlijk voor het deel wat Elia daarin doet, en dat is het makkelijke voor ons dan, wij kunnen technologie-neutraal zijn, want voor de bevoorradingszekerheid is het niet zo heel relevant. En dus in die zin zie je ook van, ondanks het feit dat mensen denken... Daar is
0: François-Jean het van Keep the Lights al niet ja. mee eens natuurlijk. Ze heeft u... Toch wel flotaal aangevallen met ook te publiceren op haar website dat jullie berekeningen niet helemaal zouden kloppen en dat effectief het licht zou uitgaan. Heeft u dat ervaren als een persoonlijke aanval ook?
1: Nee. Ik, denk, ik neem nooit zaken persoonlijk. Ik kan ook snappen dat iemand ja, zeer overtuigd is van de mening die ze hebben. En, Want ze
0: vertegenwoordigen heel wat ondernemers ja, nee, en Ja, nee, perfect. En ik kan
1: daar ook helemaal inkomen dat dat zo, zo was. Nu, rond het punt bevoorradingszekerheid vond ik het zeer jammer, omdat ik het weinig onderbouwd vond. Nu, het goede nieuws is, er zijn een aantal experten, Elia heeft zelfs niet gereageerd, er zijn een aantal experten die doen, in discussie met hun gegaan zijn, waardoor ze dan eigenlijk dat deel van het rapport teruggetrokken hebben. Daarna zijn wij de dialoog aangegaan, dus we hebben met dat team gesproken. Onze teams we zijn nog altijd in interactie ja. ermee. Ik denk ook dat ze ook gezien hebben van met welke serieus dat Elia dat werk aan het doen is. Maar dat wil niet zeggen dat hun mening daarover verandert. En dat is voor mij ook perfect, perfect normaal. Zij zijn zeer overtuigd dat die nucleaire technologie een belangrijke positieve bijdrage heeft aan ons land ja, hun stelbevoorradingszekerheid ELA zal er wel voor zorgen dat in de twee scenario's, een volledige uitstap twee gigawatt verlenging, of zelfs een ander scenario zal ELA altijd zorgen dat ze berekeningen maken die daarbij horen en de overheid vraagt van maatregelen te nemen, zodat de bevoorradingszekerheid op hetzelfde niveau gegarandeerd blijft, dat wij het licht kunnen aanhouden, dat is onze, onze absolute kerntaak, en ik denk dat we die met zeer veel ernst nemen en dan denk ik ook dat mensen die willen bijdragen aan dat politieke debat, omdat ze daar sterke meningen in hebben, ik vind dat, dat Alleen maar goed dat we dat debat voeren. Maar het is wel belangrijk dat we het ook afsluiten. Op zekere, ogenblik. op zekere ogenblik moet je de keuze kunnen maken. En moet je ook als land kunnen zeggen... De keuze is nu gemaakt en we zetten ons er allemaal achter. Want een van de problemen die we vandaag hebben is... Die onzekerheid zorgt ook dat het investeringsklimaat... In de beide gevallen... We zien Angie die zegt ben ik nog wel zo geïnteresseerd om die kerncentrales te verlengen. Je ziet aan de kant van ja. gascentrale investeerders die zeggen, ja maar als jullie niet zeker zijn als ik dan investeer in een vervangcapaciteit en achteraf komt er dan terug iets bij of hè, jullie beslissen een beetje later in iets anders. Ik heb daar wel enkele honderden miljoenen in gestoken. Is mijn business case nog, nog, nog falabel op dat ogenblik? Dus dat weegt ook wel op het klimaat waarin dat we nu toch op vrij grote snelheid naar een aantal oplossingen moeten gaan. Daarom ik ook zeg van: zeg Ik hoop dat morgen de regering tot een conclusie komt en dat ook als daar nog een aantal open eindjes aan zijn, dat is normaal in een dergelijke complexe conclusie, maar dat iedereen wel in dezelfde richting begint te werken. Dat we daar een oplossing hebben, waar we zeggen van kijk, we gaan nu op deze manier proberen de zaak op te lossen. Daar zijn misschien nog een aantal kleine checkpunten die we nodig hebben om te kijken of we op koers zijn, maar we gaan de koers op zich niet meer gaan veranderen tenzij er een of andere force majeure zou komen. En dat we dan daarnaast ook beginnen te werken aan het veel belangrijke stuk, dat is de energietransitie. Want zoals ik ook uh, meer dan een jaar geleden al gezegd heb, van heel die discussie rond, rond de kernuitstap, is eigenlijk het BAV van, uh, de, van, van de energiesector. Het is eigenlijk een thema die zeer veel emoties te die zeer grote symboolwaarde heeft. Maar is die eigenlijk, zo je, lang over ja, die maar, maar als je natuurlijk ja. vanuit, een, vanuit een standpunt van een energetisch systeem, vandaag een, euro, een geïntegreerd Europees systeem. Hebt, ik heb er vertrouwen in, ja. in de toekomst. En ik denk ook echt van we moeten die stappen gaan maken. En ik hoop ook dat de signalen die we nu hebben. De, 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 de voor mij zeer zeer laten zeggen uh, chockerende beeld die we vandaag ook, ook binnenkrijgen rond, rond Oekraïne rond de afhankelijkheid die we daarvan hebben, dat mensen zien van er is wel nog een veel veel groter thema waaraan we moeten beginnen te werken die energietransitie, hè, die onafhankelijkheid die we moeten gaan krijgen van fossiele brandstoffen, die zit niet alleen in die kerncentrales of die gascentrales, die zit ook in de verwarming die in onze huizen steekt, die zit in onze mobiliteit, die zit in een heel deel van onze industriële processen. Dat is eigenlijk iets dat vele malen groter is. Dat wil niet zeggen dat we het eerste probleem niet ernstig moeten nemen, maar dat wil wel zeggen dat we niet alle aandacht moeten geven aan één stukje en ondertussen vergeten dat we eigenlijk nog veel meer impact zouden kunnen hebben op die andere stukken.
0: En misschien ook meer Europees denken.
1: Ja, effectief. Dat zie je dus ook, dat je in verschillende landen, zie je ook dat voor een stuk meer en meer die idee gaat komen van waar iedereen het over eens is. Ja, of mensen nu pro- of, of antinucleair zijn, of daar geen mening over hebben. Eigenlijk is iedereen het wel over eens dat de transitie moet gebeuren. En dat we die snel moeten maken, dat er een versnelling moet komen en dat die gaat komen met meer hernieuwbare energie, die moeten we gaan integreren, met een stuk elektrificatie van bestaande processen, zoals mobiliteit, zoals verwarming van gebouwen, maar ook in een aantal industriële processen. Iedereen is over dat stuk eens. Dat zijn enorme uitdagingen. Zoals wij zeggen van hè, Europa heeft het zelf gezegd, maar wij ook. Als je de objectieven wil bereiken, moet je maal drie gaan in de snelheid van hernieuwbare uitbouw. Daar staan we nog helemaal niet. Daar is nog heel veel te gebeuren om dat te doen. Dus we moeten ook zorgen dat we die plannen nu heel snel gaan inzetten, dat we dat kunnen gaan realiseren. En daarnaast dat we duidelijkheid creëren rond de situatie van die kernuitstap. Een keer als die duidelijkheid er is, zullen wij ook zorgen dat wij er naartoe werken om correct de capaciteit die weggaat. Want dat is al. Een deel van de capaciteit moet weg en bepaalde centrales zijn zelfs niet verlengbaar op dit ogenblik. Doel 1 en doel 2, Die Théanger, is ook al zeer moeilijk om te verlengen. Dus als je naar die centrales gaat kijken, die gaat sowieso, moet je gaan kijken wat betekent dat voor de capaciteit En dat moet dan komen uit die studies die wij daar rondmaken.
0: Oké, okay, dank u wel. Onze tijd zit erop, helaas, want we kunnen nog wel even doorgaan. Uh, ik wil u van harte bedanken voor het fijne gesprek en u nog eens feliciteren met de titel van manager van het, van het jaar. Volgende week richten we onze blik weer op de crisis in Oekraïne. Collega Jozef van Gelder heeft Sven Biskop te gast. Directeur van het programma Europa in de Wereld aan het Egmond Instituut in Brussel. Een expert in Europa's veiligheids- en defensieregelingen met een kritische kijk op de werking van de NAVO. Bedankt voor het kijken of het luisteren via de podcast. En graag tot een volgende keer.